0: I got it all.
1: Y les damos la bienvenida a todos los oyentes de este programa de Millos Nada Más. Hoy no vamos en escenario radio, y vamos directo... Uy, perdóname, se nos fue aquel audio. Y les damos la bienvenida ahora sí a todos. Esta vez no vamos por escenario radio, vamos en nuestro space, como siempre. Eh, y les damos las gracias por estar conectados con nosotros en este programa número 314 de Millos Nada Más. Hoy vamos a hablar del fútbol femenino y el último partido el empate de millonarios contra Atlético Nacional en el primer enfrentamiento eh, en la historia del, de la liga femenina y por supuesto hablando y haciendo un análisis de la victoria de Millos contra Once Caldas el pasado viernes y la previa de todo el juego de mañana contra el Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot Y arranco saludando, primero las damas, arranco saludando a Paola Clavijo, la voz femenina de Millos Nada Más. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida a este de Millos Nada Más, número 314
2: catorce. Buenas tardes, Carlitos, Wilson, a Juanse y a todos los que se están ahí comenzando a conectar con nosotros, eh, recuerden pues que estamos acá siempre los martes de 4 a 5 de la tarde, eh, pues feliz, feliz con con eh, con la con los puntos de, de Millonarios masculino y pues eh, eh, digamos que me gustó el partido de, de las chicas, eh, lastimosamente pues quedaron empatados, pero... Eh, al menos eh, siguen sumando de a pocos puntos y eso me, me, me tiene contenta
1: También está con nosotros desde la ciudad de Bogotá, Wilson Valderrama Wilson, Q. Bienvenido de nada más a este programa número
3: 314 Querido carlito muy buenas tardes para su merced, buenas tardes para Pau, para Juanse y para todos nuestros oyentes eh, contento de continuar con esta racha, ya como se lo decía que había ya siete partidos, ojalá sigamos por esa misma hacienda y cada vez más cerca de Clasificación y, y, y sumando reclasificación. clasificación.
1: Y desde Goshen Indiana, nos acompaña nuestro director Juan Sebastián Pacheco. Juan CQ, bienvenido a Emilio. Nada más, ¿cómo va todo? ¿Cómo va el clima por allá? ¿En qué clima anda? ¿Primavera? ¿Andan
4: en, en, en Estados Unidos? ¿Cómo va todo? Carlitos, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Sí me pueden escuchar bien? Sí, señor, perfecto. Qué bueno, no, sí, eh, ya estamos en primavera ya desde hace un rato, menos mal. Gracias a Diosito, porque ya el frío estaba. Eh, cobrando, pasando factura, pero no, ya, ya empezaron los días más ricos. Ayer, de hecho, estábamos como en 22 grados, hoy bajo otra vez un poquito, pero así oscila más o menos el, el clima de primavera, pero ya empiezan a salir las primeras eh, hojitas como en los árboles o las primeras cosas se, vuelve, se caen pronto, pero de nuevo le da uno la esperanza de que ya volverá a ver el verde, porque no, ya esto está muy griso, estaba todo muerto cuando los árboles no tienen hojas ni nada, eh, y ya otra vez se empieza a ver el verde y la vida y todo empieza como a florecer de nuevo, ¿no? Eso es un, un cambio interesante también ver como toda la transición de las estaciones acá. Eh, pero nada, de nuevo, un abrazo para su merced Carlitos, eh, para Pau, para Wilson y para todas las personas que se conectan en este space en Demillos Millos Nada Más.
1: Bueno, arranquemos hablando precisamente del último partido que pudimos ver, que fue el pasado domingo, como lo decía, primer partido en la historia entre Millonarios Femenino y Atlético Nacional Femenino. Este partido tuvo lugar el pasado domingo 20 de marzo a las 8 y cuarto de la, de la noche. A propósito de nuestras indagaciones en estas últimas dos, tres semanas, desde que tuvimos a, a Mateo Organista como invitado en, en De Millos Nada Más, sobre el tema del público en el Estadio El Campín, pues pudimos saber que el tema del arriendo por parte del líder de del arriendo del Estadio El Campín, está muy costoso, eh, alrededor de los 70 millones de pesos, por lo cual Millonarios no está no está eh, solicitando el arriendo eh, completo del Campín, es decir, con aforo y demás, teniendo en cuenta esos elevados costos que el líder en, digamos que en contravía con lo que ellos habían eh, mencionado en la pandemia con respecto a apoyar el fútbol femenino y que el préstamo de los escenarios iba a ser gratuito cuando, cuando fueran las fechas del fútbol femenino, esto al parecer solamente duró en el año 2020, desde el 2021 ya se bueno, en, recordemos que en el año 2021 a duras penas hubo un torneo de dos meses y no se prestó el, el, no se prestaron los escenarios ni se permitió la, el ingreso de público y para este año 2022 ya ya pudimos averiguar que, como les digo, el, el préstamo está alrededor de los 70 millones de pesos, por lo cual Millonarios no podría recaudar siquiera esos 70 millones para cubrir lo que costaría el, el arriendo del campín Una conclusión más de por qué es tan necesario y, y no, tan, no echar tan en globos el tema de, del estadio privado. Y por eso las embajadoras jugaron este pasado domingo eh, con, con las tribunas vacías. Apenas vimos algunas fotos de, de los compañeros de Mundo Millos con gente en occidental eh, preferencial, seguramente los familiares de, de las jugadoras, eh, quienes precisamente por orden del profe Álvaro Anzola salieron a la cancha del Campín con Marjorie Sánchez en el arco. Andrea Mendoza y Lorena Alonso fueron las centrales, Lissena Roca como eh, lateral izquierda y Estefani Sarmiento como lateral derecha. Laura Bolaños con Sharon Ramírez fueron las volantes de marca, Viviana Múdera fue eh, eh, extremo por el costado izquierdo, y eh, Chacón extremo por el costado derecho, Ledis Calvo fue un media punta, un, un enganche, y delante de ella como eh, jugadora número nueve, eh, Belkis Niño. Esta fue la titular que escogió el, el profe Álvaro Anzola, no sé, eh, voy a arrancar esta vez con Wilson Valderrama, no sé, eh, Wilson, ¿qué te pareció este partido? Eh, la propuesta del profe Álvaro Sola, la titular fue la misma que le ganó al Junior de Barranquilla eh, hace ocho días, hace nueve días, el, el pasado lunes, eh, en, en el estadio metropolitano, eh, frente al Junior. El profe escogió la misma nómina, pero eh, como decía Pau, nos vamos con, con aunque nos vamos con unas... Algunas conclusiones positivas del partido, nos vamos con un 0-0 y con, otra vez con pocas aproximaciones al arco eh, y digamos que los puntos que Millonario recuperó en Barranquilla no se pudieron ratificar esta vez en condición de local en el Estadio El Campín.
3: Claro que sí, Carlitos, eh, partido súper importante, como lo decíamos. Eh, primer partido que jugaban las niñas embajadoras contra las niñas eh, de, del Verde de Antioquia lamentablemente pues empezábamos con el tema de no poder asistir como, como lo hablamos hace ocho días aquí en nuestro, en nuestro programa eh, era un partido importante para Herido porque primero que todo era, era clásico, eh, segundo era el apoyo importante, hubo un domingo cuando el otro día era festivo, pero bueno, ya hablamos de ese tema hace ocho días, lamentablemente como dice Carlitos, el tema del distrito está un poco complejo y no quieren colaborar y con esos precios tan altos que cobran para para, para para los accesos. Entonces, pues bueno, primero ese tema. Ya como está hablando el partido, como dice Carlitos, eh, misma nómina, todo de la misma manera. Eh, lamentablemente no sea eh, el partido, no. Yo creo que, como dice Carlos, hay, hay cosas como por rescatar, hay cosas por mejorar. Eh, algo bueno que siempre va a hacer es sacar el arco en cero. Eh, digamos que Nacional es uno de los equipos más fuertes digamos que del fútbol femenino junto a Cali, América siempre está como en, esa, en, esa, en esas posiciones y pues yo creo que Carlitos hay que, que seguir lo que decíamos ocho días eh, es un equipo que cuando lo empezamos a ver en los primeros partidos eh, pues obviamente hay que ser sinceros no, no, no nos daba como mucha esperanza por lo que se veía pero a medida que han pasado los partidos se ha ido mejorando Veníamos de ganar un partido súper difícil en Barranquilla ante el Junior. Creímos, pues, obviamente, esperábamos que este partido fuera algo similar para las embajadoras, pero creo que fue un partido muy. Pues, vea que se me hace parecer un poquito el partido masculino, un partido complicadito, un partido de, de, de buenas estrategias, donde ninguna de las dos eh, mostró errores. Entonces, yo creo y siento que, 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 que son esos partidos que, que lo hablábamos con Pablo la vez pues, pasada son los partidos que le hacía falta. Al equipo femenino, las embajadoras, para, para, para ir midiendo el aceite, para saber cómo son todos los equipos. No todos juegan de la misma manera, y este es un nacional ordenado, el cual Millonarios no encontró, digamos, como, como la forma de cómo poderle eh, llegar de una manera clara y marcar. Entonces, pues, nada, yo creo que lo importante es sumar un punto. Obviamente queríamos que fueran los tres puntos para las embajadoras, pero un punto es muy valioso. Como le decíamos, hay un poco de. Eh, el tren, digamos, de la clasificación no es que esté tan lejos, ahí los puntos están seguidos, eh, sí, pronto era un partido local que, que necesitábamos ganar pero, digamos que con la victoria en Barranquilla, este empate, digamos que no sabe tan mal, o no es tan malo para, para las embajadoras y, pues, seguir pensando Carlitos en lo que se viene y lo importante es sumar porque eh, siempre yo creo que lo importante es seguir sumando y más con equipos tan complicados y rivales tan fuertes como lo fue este nacional femenino
1: eh, Pau, ¿Qué impresiones te ha dejado este empate contra Nacional y también de cara al partido que se viene que contra el Atlético Bucaramanga eh, con respecto a la, a la nómina que usó el profe Álvaro Anzola y a los niveles que estamos viendo individuales de algunas jugadoras como Belkis Niño, como Sharon Ramírez o como la misma Ivonne Chacón?
2: Pues Calitos, eh, yo siento que el partido se vio como muy amarrado. Eh, para millonarios y para, para nacional creo que el juego se definió básicamente en, en la mitad de la cancha eh, digamos que también tuvo algunas afectaciones la, eh, el arbitraje me parece que el arbitraje no fue muy bueno tampoco eh, fracturó mucho el partido me parece que eh, en algunos momentos como que eh, la, el árbitro central estaba siendo un poco más a favor para, para las verdolagas pero eh, siento que Millonarios todavía le falta las últimas las últimas jugadas como definir intentar pensar eh, cómo llegar al, al arco sin tener que disparar siempre de, desde fuera del área cosa que no está mal, pero hay momentos en los que deberíamos decidir de otra manera. Siento que así como tú lo dices, algunas jugadoras eh, no se están pesando en, en la cancha eh, con errores individuales. Por ejemplo, Belkis niño, me parece que ha, eh, ha tenido unos partidos bastante flojos. Eh, Gabriela también que ingresó en el segundo tiempo y que se ganó su amarilla. Um, me parece que tiene digamos puntos muy altos puntos muy bajos y aunque no podríamos decir pues que obviamente perdemos por por eh, jugadores en específico estamos perdiendo como tal puntos por el hecho de, de no conseguirlo anotar ah, sí entonces eh, siento que, que millonarios iba ajustando sus engranajes me parece que el profe anzola ha dispuesto un buen un buen equipo eh, sin embargo siento que a algunas jugadoras todavía les falta acomodarse en ciertos lugares me parece que por ratos Sharon Ramírez está un poco perdida eh, a comparación de la fluidez con la que jugaba el año pasado no sé si le falta asociarse con alguna de sus compañeras eh, de pronto buscar... Eh, no sé cómo, sí, apoyarse con, con alguna de sus compañeras y, y, e intentar, mmm, digamos que llevar el, el balón mucho más tiempo eh, posible que, que, el, que el equipo rival. Yo siento que, que las jugadoras podrían estar eh, mejorando si llegan a... a a ubicarse mejor en la cancha. Quiero decir, porque eh, los errores individuales sí nos cuestan, pero siento que falta un poquito más de trabajo en equipo, porque, pues, eh, como podemos notar los errores de cada una de ellas, o, bueno, de algunas de ellas, eh, es también un, un trabajo en equipo que aún nos falta y nos cuesta. Por ejemplo, eh, le dice, en este caso, yo voy a... Yo siempre la salvo, pero en este caso yo siento que eh, se como que se um, animó demasiado, estuvo demasiado ansiosa por meter gol, que se despreocupó por eh, el juego en equipo y en este caso pues nos afectó porque eh, empezó a tirar pelotazos a, a la arquera de Nacional, a disparar desde fuera del área y sin tener en cuenta el... El juego que, que las demás estaban intentando llevar a cabo. Mm, siento que se puede mejorar, creo que este partido era bastante denso por la posición, por la, digamos que, que las posiciones en que están Millonarios y Atlético Nacional no son muy agradables, nosotras estamos un poquito más arriba, estamos en la novena posición con este partido. Y, y Atlético Nacional venía de perder tres partidos. Entonces, eh, yo siento que me parece que, que fue un partido bastante enredado, ¿sí? Por así decirlo, eh, y que de parte y parte no hubo tanta creatividad, tanta fluidez en, en el juego que permitiera despejar algunos espacios y pues que llegáramos al, al arco rival con con facilidad como lo vimos de pronto contra el Junior, eh, esperemos que en el siguiente partido pues las chicas se puedan re recomponer, que eh, también acá en, en, en Bogotá eh, sigan sumando puntos y pues que podamos ir alcanzando las primeras posiciones en la tabla
1: no sé, Juan, si su se tuvo la oportunidad de ver el, este partido en la noche del, del domingo, eh, pero lo dejo a usted con sus conclusiones y, sobre todo, con, en estos últimos minutos que nos quedan de la pausa, eh, con su análisis de la victoria de Millonarios masculino contra Once Caldas en el Estadio El Campín el pasado viernes.
4: No, lastimosamente no me pude ver el partido por compromisos aquí eh, familiares, eh, así que gracias a ustedes también por por hablar sobre el partido, sí vi el resultado y vi más o menos el resumen, pero eh, no quiero hablar de más ya que no estuve pendiente pendiente del, uh, del, del partido como me hubiera gustado. Eh, en términos del partido contra Once Caldas, recordar eh, que fue el viernes 18 de marzo a las 8 p.m. en el estadio El Campín eh, y que los titulares en esta eh, para este juego eran Álvaro Montero en la puerta, Andrés Ginás, Juan Pablo Vargas, Andrés Murillo y Elvis Perlaza en la línea de defensas. Recordemos que las ausencias de eh, Omar Bertel y ah, De Román por, por lesión que no podían estar acá eh, Steven Vega en la mitad de la cancha con Larry Vázquez Eduardo Sosa, de Daniel Ruiz y Richard Celis y Diego Erazo en la parte de adelante era la nómina titular como emergentes teníamos a Juanito Moreno a José Cuenú, a Ricardo Rosales a Juan Carlos Pereira, Oscar Cortés Edgar Guerra y Javier Valencia esa fue eh, digamos la nómina que, que preparó el profesor Gamero para este partido eh, y de nuevo los dejaré también a ustedes más adelante con sus impresiones sobre el partido, pero creo que para mí fue el partido eh, ofensivamente de Millonarios y defensivamente de Lonce Caldas más táctico y más difícil que nosotros hemos tenido en el último tiempo creo que nos costó un poco de tiempo encontrar las formas para poderle llegar a Lonce Caldas, creo que estaba muy muy bien parado sobre todo en el tema defensivo y creo que fue algo que se notó durante todo el partido que el equipo básicamente estaba compacto y cerrado en la parte de atrás y no podíamos acceder, eh, digamos, mucho o con mucha facilidad. Eh, incluso teniendo, creo que en algún momento por parte del partido, teníamos el 70% de la posición de la pelota, pero aún así no podíamos generar, eh, digamos, ocasiones claras eh, de gol ante Once Caldas porque, de nuevo, en momentos se cerraban con cinco o tenían cinco en la mitad de la cancha eh, y, y de nuevo no, no era posible o no era fácil digamos filtrar el balón cuando salen al principio también eh, Richard Celis y Daniel Ruiz están eh, eh, digamos por una banda específica y siento yo que hasta que en algún momento el profesor Gamero los cambia de banda es que comienza a ser efectivo digamos ese ataque por los extremos creo que Daniel Ruiz se jugó un muy muy buen partido eh, creo que la, la, el llamado tal vez en, la, en el primer tiempo era claro, sobre todo en la conexión que creo yo que debía haber tenido Sosa con Erazo. Si ustedes vieron, eh, eh, Sosa estaba tratando de filtrarle balones como podía eh, a Erazo, pero lastimosamente no se puede, Creo que Erazo está un poco, está un poco desconectado, o, eh, o este partido estaba muy desconectado del, del juego que estaba haciendo el resto del equipo, eh, y digamos, eso, eso era claramente obvio más cuando entra Javier Valencia, digamos, en el, eh, en el segundo tiempo o en el segundo momento también para darle otro tipo de juego, un juego más de pivote, un juego más de asociarse en la parte de arriba para recibir el balón. Y de nuevo, Edazo, creo que le falta mucho más acompañamiento, integrarse más como al, al juego del equipo y de acompañar un poco más el juego desde atrás y no solo el tema de esperar adelante porque siento yo que sí eh, digamos marca presencia en el área o cerca del área pero no está digamos bajando o a pivotear y creo que ese no es su fuerte tampoco el tema del pivoteo como si lo puede ser eh, otros jugadores en este caso como eh, Jader Valencia e incluso y eso que yo tengo mis dudas así como completas el tema del caballo Márquez que creo que pivotea mucho mejor que, que Eraso en este caso y de nuevo después cuando entra Javier Valencia se nota también un poco la diferencia tenía una preocupación grande de un tema eh, de, de, de prevención con el tema de Perlaza porque sabíamos o veníamos viendo de otros partidos que Perlaza se hacía sacar amarillas tempraneras eh, y se hacía sacar amarillas de nuevo tontas y eso digamos nos veía o nos afectaba eh, en, para el, sobre todo para el remate del segundo tiempo después en el segundo que era algo que ya habíamos visto en otros partidos o que yo lo resalté en otro partido el tema es que Murillo hizo un desgaste grande en el primer tiempo de ese partido por lo que fue tan táctico y ta tan técnico para nosotros sobre todo en manejo del balón y eh, en el manejo de los, de los momentos de ataque que tenía el once Caldas aunque no tuvo muchos pero esos momentos de, de ataque y de controlar el desgaste físico que tenía Murillo era grandísimo y ahí sí uno dice bueno menos mal tenemos un jugador que puede jugar las dos funciones como en este caso Perlaza que hizo de, de lateral izquierdo para el ingreso también de, de Rosales eh, que me alegra mucho que esté teniendo muchos más minutos Rosales eh, en este juego porque se puede ser eh, de nuevo el futuro titular de, del equipo y creo que es bueno que, que empiece a sumar eh, minutos eh, Creamos pocas oportunidades o crear crearon pocas oportunidades en el, en el juego, y eso también, de nuevo, por la disposición de lo que ofrecía eh, en el tema defensivo del Once Caldas. Pero, menos mal, eh, de, de nuevo, creo que lo que decían en, en programas pasados, que, que me alegra que de alguna forma Millonarios me está cerrando la boca. Se pues, supone que un penal no, o oh, bueno, sí, sí es pelota quieta, eh, pero de nuevo, jugadas de pelota quieta. Eh, definen partidos y creo que este partido no fue la excepción, un coro impresionante de Daniel Ruiz a quien le hacen la falta obviamente y de nuevo a, a, a aguantar un poco el partido los últimos 10, 15 minutos porque se nos vino caldas encima porque nosotros regalamos después o soltamos el balón y ya al desgaste de Sosa o al desgaste de Ruiz o al desgaste de los que juegan o que tocan el balón eso nos... Eh, Digamos, nos creó un, un vacío en la parte de la conducción del balón o del manejo, y comenzamos a tirar pelotazo, pelotazo, pelotazo. El resumen: nos vamos con los tres puntos, siete partidos, eh, de nuevo, como decía Wilson también, invictos, otra valla en cero para, para Álvaro Montero. Eh, nos afianzamos en la parte de arriba de la tabla, eh, y de nuevo toca seguir con el mismo ímpetu para lograrlo más pronto la clasificación y tal vez eh, consolidar. En, en la segunda o en el último cuarto del torneo, poder consolidar un poco más a los otros jugadores que también vienen pidiendo pista en el equipo
1: Vamos a irnos a una pequeña, pequeña pausa musical y ya estaremos con el análisis de Wilson y de Pau sobre este partido esta victoria es dificilísima, muy táctica contra el Once Caldas, eh, hoy la canción la propone Wilson Valderrama, entonces lo dejo a él para que presente esta pausa musical en de nada más
3: Ah, Carlito, soy una, una canción en honor a, a, a todas las personas que lamentablemente no pudieron asistir a un concierto y eh, lo hacemos más en homenaje eh, a los Caligaris que se tomaron el, el tiempo de hacer un concierto gratuito para toda la gente que no pudo estar. Entonces, para ellos, lo mejor y en honor a ellos, una canción que también nos recuerda mucho el hinchada de Millonarios y es Kilómetros de los Caligaris.
1: Seguimos en este de Millos Nada Más número 314 y vamos a aprovechar para ir saludando a todas las personas que están conectadas con nosotros. En primer lugar yo voy a saludar al señor Juancho Mosquera quien está muy juicioso conectado con Millos Nada Más y hoy está de cumpleaños. Entonces Juancho un feliz cumpleaños para su merced hermano. Espero que la pase muy bien y que mañana Millos le regale tres puntos de cumpleaños para Lina que está ahí conectada, para el señor Marlon Valderrama que está conectado con nosotros, igual para Juan Sebastián Gómez, la familia de Wilson que está ahí presente como siempre para Andrés Pesca, amigo también de, del estadio de tantos partidos, para eh, mi mejor amiga Carito Melo, que está ahí también conectada, para el señor Daniel Amaya, quien ya ha estado con nosotros en estos programas, le, le agradecemos nuevamente su sintonía, para Carol Geraldín, para el profe David Rada, para el señor Leonardo Martínez, que está conectado desde el puro inicio de este de mi yo nada más, para el señor el analista soy yo, también le damos un saludo, para Lucho Laguna, para Sebastián Navarro, también para Leonardo Forero y un saludo especial para el señor Jeffrey Luna, quien nos, nos saludó desde bien temprano y nos dijo que por fin se podía, vol se podía volver a conectar y nos podía volver a escuchar. Es, nos, nos envía saludos desde Guatemala. Eh, un abrazo Jeffrey, y gracias por, por conectarse con Demillos Nada más. También nos, nos saludaba Marlon Valderrama y nos decía buenas, buenas eh, en nuestro hotel, en nuestro en nuestra cuenta de Twitter, arroba demillos barra al piso Nada más. Eh, Juanse, sus saludos en primera instancia, por favor
4: Como siempre para mi querida y Díaz eh, está trabajando en este momento y ahorita regresa y ya precisamente se despertó Mateo de su siesta así que estaré ocupado unos minutitos pero regreso también para seguir en el programa
1: Ahí su merced nos avisa, Fresco nos avisa y si, si nos puede acompañar Pau, tus saludos para esta tarde de martes 22 de marzo de 2022
2: no, pues Carlitos, a todos los que se conectan siempre con The Windows, nada más los martes eh, y que siempre están pendientes del, del programa, un o salito y un abrazo para ellos.
1: Me dice Pesca que, que escogimos hoy eh, mi banda favorita. No, 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 Andrés, no es, pues no es mi banda favorita, lo hice por molestar, pero no es mi banda favorita, pero, pero sí es, es muy acorde precisamente con, con los viajes y con, con la, las barras de millonarios. Wilson, sus saludos para esta tarde de martes.
3: Claro que sí, Carlitos, Me salió como siempre a, a mis papás que siempre están por ahí pendientes, a mis hermanos eh, y hoy especialmente pues, a todos los oyentes que, que están con nosotros siempre conectados en De Millón, nada más.
1: Bueno, Wilson, voy a, voy a continuar con su merced y con el análisis de esa victoria jodida, eh, pero bien importante contra, contra el Once Caldas el pasado viernes, pasadas las 8 de la noche en el Campino.
3: Carlitos, de previa lo decíamos, eh, Once Caldas era el equipo que venía de pues digamos que después de, de, de esa cola de líderes que, que son millonarios, Tolima y Nacional, era el equipo que venía ahí como, como persiguiendo, jugando buenos partidos, había ganado sus clásicos contra, contra, contra el Pereira, ha ganado también el América, entonces era un equipo bastante difícil eh, sobre el papel, y cuando llegamos el viernes a ver el partido, eh, nos encontramos que era más fuerte de lo que pensábamos, un equipo... Muy bien armado defensivamente. Eh, mirábamos siempre cuando salía jugando Millonarios ese equipo tan ordenado como se encontraba. Eh, nunca dejó huecos, nunca dejó espacios. Eh, un equipo completamente eh, que salía en búsqueda. Hay que decirlo también, fue un equipo que no buscó tampoco, digamos, mucho la ofensiva. Eh, creo que en el primer tiempo recordamos un jugada que creo que alcanza a pegar en el, como en el palo y otra llegada por ahí similar, pero tampoco fueron secaldas que quisiera buscar, digamos, un marcador, ¿no? Eh, siento que fue más, como les decía Juan, un equipo más defensivo, muy bien defensivamente ordenado, y esa era la, la, eh, como el reto que tenía Gamero, ¿no? Gamero, eh, sabemos que esos partidos cuando son aquí en Bogotá, que vienen a encerrarse, son los que más le cuesta a millonarios, al Millonarios de Gamero, pero pues empezamos un partido yo creo que un poquito bajo, eh, digamos que no teníamos llegadas claras, un partido súper enredado, no teníamos por donde por el mismo orden que tenía los Caldas de manera defensiva. Eh, un Dani que siempre esperamos pero en el primer tiempo digamos que no tuvo las mejores opciones, eh, no se vio tan claro. Sosa también quiere, digamos que era el, el que iba a ser el armador, el que iba a jugar más de 10, tampoco tuvo jugadas claras, perdió balones, igual que Celis. Eh, era eso pues como le decía Juanse no tuvo una como de pivot bien, no, no, no tuvo buenas jugadas y la parte defensiva creo que como siempre eh, bien, creo que siempre tenemos el equipo en la parte defensiva como de la mejor manera eh, ya llega un segundo tiempo que cambia todo, ya eh, yo creo que mejora un poco más el equipo como lo hablábamos con Carlitos eh, en el penalti que le hacen a, a Dani, eh, Dani cambia Dani también mejora no estaba en su mejor momento, tampoco era el peor pero no estaba en su mejor momento y después del penalti mejora, eh, el coger el balón el tomarse la confianza, le pega el penal como, como un crack, como se debe pegar a, arriba fuerte eh, que nos da para abrir el marcador eh, muchos decían que si sí era o hora no penal para mí penal claro en el estadio, después vi la repetición y penal aún más claro, no hay nada que discutir y ya Dani se toma la confianza y después hace eh, lo, lo decíamos, dos, dos, tres jugadas que que uno dice, y no, ser, y no es por de pronto porque sea millonario ¿so porque, o, o como por armar, digamos, bombo con, contra Dani, pero uno ve jugadas de Dani y uno dice, madre, lamentablemente Dani no está para este fútbol, Dani, Dani no está para esta liga, Dani está para hacer una liga mucho mayor, muy competitiva completamente, ni siquiera para, ya obviamente lo pensamos, nosotros le hemos hablado y decimos, lamentablemente sabemos que, que Dani Colmillos, ojalá, ojalá complete este año, pero vemos hasta difícil que pueda seguir otro semestre por su calidad y, y decimos ojalá él no vaya ni para ninguna liga mexicana ni ni, ni siquiera estadounidense porque es que este, este chino tiene mucha calidad y él merece estar en Europa, o sea, él merece estar en Europa, tiene mucha calidad. Con dos, tres jugadas, como le decía, cambió el panorama, empezó a jugar una jugada que lamentablemente dio en el palo y no fue gol porque podía haber sido uno de los goles de, de, del año, yo creo, de una vez. Pero ahí empezó ese millonario a armar, ya Sosa Calma también empezó a jugar de mejor manera, Richard también, eh, creo que el cambio también de, Erazo, eh, de Jader por Jader también ayudó mucho a, al equipo, Jader, Jader tiene muy buenos movimientos, por eso para mí para mí Jader sigue siendo un jugador que debe ser titular por encima de Jader, para mí lo digo, es un gran jugador y necesita tener más minutos ahí y el resto nada, yo creo que lo de atrás siempre es que no, 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 hay, no hay problema y discusión con los mismos, Steven Vega sigue siendo la misma calidad eh, ay Larry tuvo varias que, que siento que tiene que pegarle y confiar un poquito más creo que solo le pegó como a una pero creo que tiene que hacerlo más porque en algún momento le quedaba el balón, estaban todos tan cubiertos que él le quedaba el balón y le quedaba la oportunidad y de pronto no, no aprovechó de esa manera y, y él le pega bien, él tiene que aprovecharlo eh, de pronto así de los puntos medio bajos porque no decir bajos sino medio bajos es, es la ofensiva de Murillo, los primeros partidos que lo veíamos de lateral me parecía que lo hacía bastante bien y, y esto digamos que ha bajado un poquito, no ha bajado totalmente, simplemente es un término medio en el que ha estado, pero sigue siendo un buen lateral y una buena eh, alternativa para, para el equipo de Gamero. Eh, de lo otro pues Gina sale temprano porque dice que, que se siente un poco cansado y quiere cuidarse entendemos porque Juan Pablo Vargas ya fue llamado para Costa Rica y, y, y Gina tendrá que ser titular en todos estos partidos eh, ya hablaremos más adelante de la previa con, con respecto al partido de Medellín porque tendrían muchas bajas pero eh, nada Carly entonces es una felicidad haber ganar a Millonarios eh, siete partidos seguidos ganando eh, verlo ganar de esta manera eh, en un partido tan difícil eh, yo creo que salimos todos del estadio contentos porque primero que todo se sintió y quiero resaltar esto una, una vibra en el estadio yo creo que las mejores, una energía, el estadio estaba full, a pesar de ser un viernes, 8 de la noche, cuando mucha gente iba a viajar con, puente, con, con un puente que se, se aproximaba y el estadio estaba completamente lleno, el estadio cantando al 100%. Nada, felicidad porque en serio, o sea, son de esos partidos que unirse, partidos difíciles que, que se puede empatar o hasta perder en un contragolpe. Y bueno supo aclararlo, supo definirlo, se ganó con tranquilidad, después de cierto momento ya fue tranquilo, entonces... Eh, Nada, feliz Carlitos, y yo lo que le digo, mientras el millonario siga ganando, todos seremos felices, y, y yo creo que son muy pocas las cosas que ya tiene que mejorar Gamero, son muy muy pocas porque es un equipo compacto, práctico, y que como lo decía Ginas en la rueda de prensa, eh, esté el que esté, ya saben a qué tienen que jugar, y no importa que esté el suplente, el suplente, el suplente, porque todos ya tienen una figura, una forma, la cual ha creado Gamero. Precisamente
1: con respecto a lo que menciona Wilson y antes de, o con lo que iniciaba más bien su comentario Wilson y antes de darle paso, eh, a Pau Clavijo, el tema de los caldas no era fortuito. Nosotros, creo que yo, yo concuerdo con lo que dice Wilson, no esperábamos un, un rival tan complicado, un partido tan difícil, tan cerrado, pero tal vez no fuimos juiciosos si no miramos los números de los caldas que, que venía a esta, a esta fecha número 11 después de los clásicos, precisamente le acababa, acababa de ganar su clásico eh, regional y solo venía con un partido perdido en todo el campeonato, cinco ganados y cuatro empatados, además eh, 11 goles a favor y 6 en contra, entonces era un equipo muy equilibrado. Eh, venía eh, con una buena racha como visitante, tenía eh, le había ganado Equidad, había empatado contra Águilas de Río Negro y también contra Patriotas, solamente había perdido contra el América y el segundo, el segundo triunfo que tiene en condición de visitante fue contra precisamente el Deportivo Pereira. Entonces venía con una buena racha como visitante y era un partido que hablaba, o que o más bien estos números que hablaban de por qué su cuarto lugar en la liga, como lo menciona Wilson. Pau, ¿tus conclusiones de esta victoria contra contra Lonce Caldas el, el pasado viernes?
2: Pues Carlitos, creo que ya me sumo a los comentarios que hicieron eh, Juanse y Wilson, eh, también rescatar y resaltar sobre todo el, el trabajo de Juan Pablo Vargas. Eh, siento que um, si tienen algunos errores individuales, creo que es ya más presión de, de del partido, presión de los jugadores del equipo rival y eso, pero me parece que uh, últimamente Juan Pablo Vargas ha, ha disputado unos excelentes partidos eh, digamos que no tiene miedo de sacar el balón cuando cree que es conveniente eh, sin tener que, que se vaya para la lateral y eso es una aptitud de, de, de este jugador creo que casi exclusiva, eh, quiero decir nosotros ya hemos hablado de esto en el estadio no que es una aptitud que tiene Juan Pablo Vargas con respecto a otros eh, defensas que no lo muestran tanto acá en el fútbol colombiano, sino que cuando se quiere sacar el balón, pues se manda lateral y ya, eh, pero eh, siento que Juan Pablo Vargas, no solo con este tipo de jugadas, sino también con los cambios de frente, eh, le aporta muchísimo, muchísimo al, al equipo, eh, siento que Ginás eh, tiene la seguridad tanto en el arco con Montero como de Juan Pablo Vargas o incluso Steven Vega que se queda de último jugador cuando estamos eh, yendo a buscar el gol, eh, siento que Ginás está intentando y llegando al arco rival para, para anotar y eso me parece muy valioso eh, del jugador. Eh, para mí um, Elvis Perlaza jugó un partido um, bastante, digamos, agradable, quiero decir, eh, por digamos, por su juego y, y digamos que um, por su entrega en, en, con la pelota y, y demás. Yo siento que Perlaza en este partido jugó un poco mejor que Andrés Murillo por el hecho de que... Um, fue discreto, pero eh, fue justo con el balón, fue claro con las jugadas y demás. Entonces eh, siento que se tiene que resaltar también cuando leamos palo, pues eh, también se le se le, se le critica a los jugadores y más a Elvis Perlaza. Pero es cierto que en este, en este partido yo creo que Elvis jugó un partido bastante eh, agradable. Eh, a mí sí me gustó bastante el, jugo, el juego de Larry Vasquez, siento que cada día se coge más confianza y que en cualquier momento nos puede llenar de sorpresas, eh, me parece que no tuvo tantas claras como lo menciona Will de, de disparar al, al, al arco. Eh, yo siento que le han quedado más balones en otros partidos mucho más claros donde él pueda disparar sin ningún problema y creo que es un jugador que nos puede dar sorpresas eh, con disparos así fuera del área y, y imprevistos no tan eh, elaborados eh, digamos que se vean en el entrenamiento o, o ya jugador, jugadas ya preparadas con anterioridad eh, yo siento que más que Sosa y Celis que estuvieran o que tuvieran un partido bastante malo, yo siento que es que el, el, el Caldas con sus jugadores supo mm, marcar muy bien a uh, fichas estratégicas como Eduardo Sosa y, y pues con Celis no sé, creo que me parece que jugó un poco incómodo y eh, se estaba adaptando o yo lo vi más... Eh, fluido en el partido anterior que en este eh, sin embargo pues eh, yo diría que de pronto también y tú lo mencionaste Carlitos por ahí en tus redes sociales que nos faltó como la pasividad en este partido de, de Macalister de pensar un poquito más las jugadas y demás y no irnos a mil revoluciones como quisiese Eduardo Sosa sin embargo no me pareció un partido pésimo de estos dos jugadores eh, y así bien como lo dijo Wilson, eh, Dani Ruiz estaba un poco perdido en los primeros minutos, estaba entregando algunos balones mal, eh, sin embargo después del, del gol creo que se, se, se soltó muchísimo y pues por eso eh, tuvimos esas jugadas lujosas con, con Dani Ruiz. Esperemos que, que llegue a final de año también pues, con nosotros y si no, pues eh, esperar a ver qué podría pasar. Aún eh, quiero solo pensar en que se enfoquen en este torneo, que podamos eh, llegar a, a, bueno, ya estamos muy, muy prontos a clasificar, pero pues que en, en después de esta instancia podamos llegar y seguir eh, sumando puntos, eh, seguir ganando bien, eh, ganando justamente, y que y que pues que millonarios a final de semestre nos dé una estrella más
1: yo les voy a sumar que en, yo también estoy de acuerdo fue uno de los partidos más discretos de, de Murillo pero en el segundo tiempo cuando entra Juan David Pérez y la ley de Alex que tanto nos mortifica creo que ahí Murillo lo pudo controlar bien de pronto también con los relevos que hizo Steven Vega eh, y el mismo Andrés Ginas en esa espalda del lateral derecho eh, teníamos lo lo mencionamos hace ocho días en el programa que teníamos el peligro del Bisper Laza, que está al límite con cuatro amarillas y de pronto no iba a poder ser, ser tenido en cuenta para el partido de mañana en Medellín. Afortunadamente, el único amonestado es Edgar Guerra, de manera que podemos contar con toda la plantilla, bueno, excepto las, las, las ausencias obligadas. Eh, vuelve Macalister, sí, bueno, ya hablaremos de los convocados, pero vuelve Macalister y, y ya lo mencionaba Pau, creo que esa pausa de pronto nos hizo un poquito de, de falta porque Sosa quiere jugar a mil revoluciones, y eso está bien cuando nos gusta que el equipo juegue rápido, pero contra estos rivales tan encerrados y tan tácticos como, como el Once Caldas, creo que sí, esa pausa sí era necesaria. Eh, me parece que eh, Jader Valencia entró in, y no vi tanta diferencia con respecto al planteamiento con Diego Erazo, eh, creo que sí, le, le seguimos viendo un poco más de confianza a Jader que a, que a Diego, y eso de pronto puede pesar en la convocatoria, me, me refiero yo a la titular de mañana, eh, y que me queda por mencionar, no, a, sumándole a, a, a lo que menciona Pablo de, de Juan Pablo Vargas, creo que yo incluyo ahí a, a, a Steven Vega también, eh, jun, quienes quien junto con las Rivas que tienen comandado ese mediocampo, y también se encargaron de cerrar las, las pocas intenciones que tuvo el Once Caldas. Eh, y bueno, un partido importantísimo. Yo solamente le sumo al, al, al a lo que mencionó Wilson en, al final de su comentario. Le sumo que es en, en estos partidos tan cerrados y tan complicados, eh, si, el, si el partido hubiera sido contra Nacional, hubiera sido contra Santa Fe y el estadio estuviera lleno y de gente que habitualmente no va al estadio, eh, creo que el, el, el movete Millos Movete no se habría hecho esperar y creo que la hinchada... Se, se fue de 10 puntos el viernes por llenar el campín en este horario por apoyar al equipo incondicionalmente y por tener la paciencia para no irse contra los jugadores sino entender que era un partido que había que manejar y que había que sacar adelante eh, contra un rival eh, muy táctico y muy complicado y creo que la, la hinchada lo, los, lo entendió y apoyó al equipo eh, en todos los noventa y pico de minutos sin irse al borde del desespero porque Millonarios no podía ampliar el marcador, porque el remate de Daniel en el palo no se dio eh, porque no cobramos alguna que hubiéramos tenido antes o después del, del penal eh, sino que le, el, la hinchada entendió eh, la, la, la dificultad de este partido y, y eso hace que, que pues que ya ha sido destacable la labor del hincha en las tribunas del Estadio El Campín. El profe David nos dice en, en, nuestro, en nuestro TL que es, sus figuras para él fueron Vázquez, Ruiz y Andrés Linas, y que destaca también el partido correcto de Perlaza. Mañana se va para, para Medellín con, con cuatro amarillas en el bolsillo y vamos a ver qué, qué sucede. Eh, precisamente contamos ya con la nómina de convocados para el juego de mañana. Eh, recordemos, Álvaro Montero está en selección, Felipe Román, eh, tuve la oportunidad de hablar con él y más allá de los, de los rumores que hay de Atlético Nacional, más allá de los rumores que hay que él se quiere ir y que simplemente está, eh, digamos, fingiendo la lesión, yo simplemente les puedo hablar de lo que de lo que yo sé de, de, de boca propia al jugador y lo que explica Felipe Román es que su lesión es, es como una especie de fisura más o menos, pero no es como tal en el tobillo, es justamente donde termina la tibia, en todo el centro del, del pie, donde termina la pierna, inicia el pie más o menos en el cuello del pie, para, para que de pronto ustedes me puedan comprender, y el hecho que esa lesión sea en ese punto hace mucho más difícil y mucho más lenta la recuperación, porque ante cualquier movimiento o ante, ante cualquier esfuerzo, eh, puede recaer, eh, le leía a alguien en, en Twitter anoche que, que Felipe Román ya había vuelto a entrenamientos con el equipo y que era una buena noticia pero yo pude hablar con él eh, precisamente ayer y los gestos que él me, que me demostró pues me daban a mí entender que no iba a ser convocado y precisamente es lo que pasa que no es convocado para este partido, tampoco se alcanza a recuperar Omar Bertel en, eh, por, por otro lado como ya lo acabo de mencionar, eh, Macalister Silva se une al grupo. Entonces, la nómina completa es Juanito Moreno y Camilo Romero, los porteros. Andrés Murillo, Elvis Perlaza, José Cuenú eh, Rosalitos y Andrés Ginás eh, en la defensa. Larry Vázquez, Eduardo Sosa, Daniel Ruiz, David Macalister Silva, Juan Carlos Pereira y Steven Vega como volantes. Ahí yo le sumaría de pronto a Richard Celis, aunque lo unen al grupo de delanteros junto a Diego Erazo, el Caballo Márquez, que vuelve a tener convocatoria fija, porque antes había sido convocado y se iba a la tribuna, esta vez hace parte de los 18 fijos que van a la Latancio Girardot, Edgar Guerra y Jader Valencia, por supuesto. Entonces, eh, esta vez vuelvo con... ¿con quién? Vamos, no, no sé, sé si está ahí eh, conectado con nosotros. Sí, aquí estoy. Juanse, ¿cómo la ve y cómo plantearía esa nómina titular para enfrentar mañana a un a otro rival bien complicado como lo es el Medellín a las ocho y cuarto de la noche en el estadio Atanasio Girardot?
4: Creo yo que el tema de la configuración de la nómina va a pasar más por el tema de cómo conformar la defensa, pero creo yo que en este sentido se le va a dar la oportunidad a Rosales como lateral derecho y Perlaza va a estar cambiado de banda por izquierdo y los centrales van a ser Murillo y Ginás porque Cuenu es lateral derecho, es el reemplazo digamos de Ginás, entonces en este sentido si sí, no sé quedar con dos derechos con Ginás y con Cuenu en la parte de atrás creo que no me cuadra tanto, eh, así que yo creo que iría más bien Perlaza a cambiar de banda eh, y, y Rosales como, como titular, sería mi preferencia, eh, de nuevo por el tema táctico, creo yo obviamente creo que va a ir Juanito Moreno en el arco, pero ahí para adelante yo me la jugaría, eh, careo yo como, como, como fue el partido contra Once Caldas. Obviamente creo que se tienen que seguir teniendo minutos tanto Estivo en Vega como, eh, como la Rivas, que es en la mitad de la cancha. A mí no me disgustó cómo jugaron Daniel Ruiz, Sosa y uh, Sosa y Celis, eh, y yo pondría a Jader digamos en la parte de adelante. Eh, como, como nueve en vez de Diego Erazo, eh, para darle la oportunidad de nuevo pues a, a Jader Valencia, y en el, segundo, en el segundo tiempo creo que sería bueno que entre, cuando ya sos esté desgastado, que entre Macalister, o Ruiz, que entre Macalister Silva, y que entren también dos extremos como, correlones como Guerra, o, 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 o ¿Quién era el otro que estaba por ese lado? Bueno, se me está pasando el otro extremo. No, pues,
1: pues es que de extremos están estarían no, es que Quiñones no está, está estaría oh. de pronto el caballo Márquez jugando como extremo o eh, no, no es que o, o Pereira, tal vez
4: sí, o Pereira, digamos en ese en ese rol que lo puso también eh, el profesor Gamero a cerrar este partido que era un poquito más adelante de, de Vega y de Larry Vázquez también como, como más de enlace y manejadora que a mí no me gustó mucho cómo jugó esa parte que jugó el partido. Pero por ahí me la juego yo. Creo de nuevo va a pasar más por el tema del, del delantero 9, que yo preferiría Jader. Y en la parte de atrás, creo que por los laterales y el, eh, y el central, digamos, por el lado eh, izquierdo para reemplazar a Juan Pablo Vargas.
1: Antes de irme con, con las nóminas de Wilson y de Pablo voy a saludar nuevamente a los oyentes. Leonardo, Aguántenos ahí un momentico ya ya charlamos con su merced, el señor Jorge Nav Navarro, que está ahí conectado, un saludo Jorge, eh, también para Lady Gon, barra al piso 1 para Natalie Gómez, también para, a quien me hace falta por men mencionar, el señor Barbastatú, está conectado, eh, se conecta también, creo que un hincha del Medellín, Daniel, me parece que es hincha del Medellín, gracias por estar pendiente de mí, yo nada más, eh, también el señor Santiago Saavedra Ramírez, un saludo para él y gracias por estar conectado con Emilio Nada Más. Y el señor Nelson Roa también se conecta con nosotros a esta hora en Emilio Nada Más. Eh, Pau, ¿qué, ¿qué cambios harías con respecto a la nómina de Juanse o, o la dejarías igual? ¿Cómo ves tú que el profe Gamero puede plantear este partido de mañana en Medellín?
2: Sí, creo que lo más eh, probable es lo que mencionan menos en la defensa Juanse. Eh, me parece que le sería lo más lógico para no tener que, eh, digamos, poner en una posición extraña a Cuenú. Eh, yo siento que de pronto Elvis Perlaza, eh, como terminó en el partido y también Rosales, como terminó en este partido contra Caldas, eh, jugaron bastante bien. Eh, no tuvieron muchos tiempos ni ni tampoco jugadas de riesgo ni demás, pero eh, creo que es la oportunidad para que Rosales vuelva a la titular y que pues podamos eh, observarlo unos minutos más de lo que ya lo hemos visto. Mm, siento que también podríamos, igual dependiendo del partido, eh, pues utilizará así a Steven Vega por una de las laterales, eh, por la de Rosales, yo diría, y pues también el acompañamiento de Juan Carlos Pereira en, en la posición de Steven, la natural, eh, como ya lo hemos visto en algunos partidos, pero pues ese ya sería dependiendo del desenvolvimiento de, de este mismo. Eh, a mi parecer, no sé, bueno, no sé qué tan eh, grave o qué tan... Eh, fuerte habrá sido la, la lesión de, de Maca eh, no sé si lo vaya a poner de titular, pero eh, me parece que sí podríamos empezar así como dice Juanse, con Celis con y con Sosa, eh, teniendo en cuenta que el Medellín a, mí, a mi parecer también es un equipo que dispone rapidez y pues eh, siento que con ellos podrían, eh, digamos que elaborar algunas jugadas en las que <coughs> podría brillar bien sea Dani, eh, Eduardo Sosa o Celis. Dependiendo del caso. Eh, y ya pues en el segundo tiempo o dependiendo cómo se vaya elaborando el partido, eh, me parece bien dejar a un costado a Jader, podría ser, y de nueve al caballo Márquez, o pues de Diego Erazo, que eso es casi improbable que pase, pero yo siento que eh, podríamos sumarle partidos y, y un poquito de tiempo al caballo Márquez a ver si en esta vez, sí si se le da la oportunidad y pueda anotar y de pronto bajarle las revoluciones con las que entra, eh, de ansiedad de sí de, de nerviosismo de buscar tanto el balón y que erre y no sé puede bueno, que tenga tantas jugadas erra erradas. Eh, siento que de pronto, de pronto este partido va a estar un poco más complejo por todas las bajas que tengamos, eh, pero eh, no me parece tan complicado. Tendremos que, no sé, de, de pronto tener cuidado con algunos jugadores en específico, eh, también con, con las jugadas en... En, en De pelota quieta, eh, ya pues ya sabemos el juego de David y de algunos otros jugadores, entonces eh, siento que es más eh, la lectura que el profe Gamero le pueda dar el partido pero eh, creo que incluso con, con las bajas que tengamos me parece que Millonarios ha entrado en el camino de, de que podemos reemplazar a los jugadores fácilmente, incluso no siendo sus, sus posiciones naturales y pues eso es eh, astucia del profe Gamero y pues obviamente de los jugadores. Eh, yo diría que nos, y, iría de titular o yo lo pondría a de titular a Jader Valencia no sé si van a dejar a, a Diego también en de titular pero pues esa sería mi opción, ese sería mi cambio eh, dejar a Jader primero y un poquito encima de Diego Eraso.
1: A mí lo único que me preocupa de que Jader sea titular y Eraso sea suplente es que no contaría con, con tantas posibilidades de jugar el caballo Márquez y también pues dependería de la, de la dinámica del partido yo creo que la, la defensa está lista. Yo también estoy de acuerdo con la defensa que ustedes han mencionado con por, por el tema de, de, de Cuenu y de Ginas compartiendo el mismo perfil derecho como defensas centrales. Entonces yo creo que Cuenu se queda en el banco y el profe le da la oportunidad a, a Rosalitos para que sea el lateral derecho eh, titular y manda Perlaza con perfil cambiado. También los volantes de marca están listos y yo creería que el, el tema de McAllister... Eh, Wilson, para mí el tema de McAllister llega sobre la hora de la convocatoria y por ello yo creería que McAllister va a estar en el banco eh, manejando también el banco junto al profe Jamero, que sabemos cuál es la labor de McAllister en el banco, entonces yo creo que veríamos la misma lo que yo creo es que vamos a ver la misma eh, nómina de, de volantes de ataque eh, y adelante también vamos a seguir viendo a Erazo, pero a mí me gustaría que fueran Daniel Ruiz con Eduardo Sosa y Juan Carlos Pereira, para cuando el equipo tenga que ser defensivo, teniendo en cuenta lo digamos que el, los quilates del rival, eh, los, los llamados a ser destacados en el rival, eh, como Felipe Pardo, como... Ay, se me fue el 10 que acabo de volver a Medellín. Eh, ay, se me va. Eh, y por ello yo incluiría tal vez a Juan Carlos Pereira como titular en lugar de Celis, y a Celis lo tendría más bien para rematar. Y en punta yo tal vez sí aguanto un poquitico a Erazo, que es ex Medellín y conoce la plaza y conoce el rival. Wilson, ¿cómo la ves?
3: carrito de acuerdo con ustedes, yo creo que también, para mí también McAllister no va a estar en la titular, yo creo que va, como dice Su merced, va como por completar el cupo, yo creo que lo van a aguantar hasta el día de, de, de mañana. Eh, por ahí en la mañana para saber, pero para mí también yo creo que, que está claro y creo que McAllister no, no va a ir de titular oportunidad para Gamero de mover un poco las fichas de mover eh, un poco eh, sus, sus jugadores por lo menos sabemos que en la parte de atrás va a estar Juan, Juan Moreno volviendo a ser titular, va a volver a tener minutos eh, para mí yo creo que si va fijo Rosales de titular junto a Elvis bueno Elvis en la otra banda y para mí sí, total, va Murillo con, con Ginas, como dicen ustedes eh, yo creo que va eh, en la parte de delante, lo mismo Larry con, con, con Steven Vega y yo creo que la parte ya de, de, de la parte superior yo creo que va a ir con, con Sosa va a ir con yo creo que se va a ir con, con Guerra yo creo que va Guerra y Dani Ruiz y adelante yo creo que también le va a dar el, 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 el chance otra vez de a Yegorazo, más sabiendo pues por el tema que que, ex y, que es ex de, de Medellín y de pronto pues por ese lado puede estar dando, digamos que, que ese golpe de ley de es que a veces no se nos da mucho a nosotros, pero yo creo que le va a dar los minutos a él y, y, y pues para mí, para mí, para mí, vuelvo y lo digo, debería estar Jader adelante, pero creo que se va con Erazo.
1: No había tenido en cuenta el tema de Edgar Guerra, teniendo tal vez eh, como referencia al partido contra Jaguares en el que también fuimos con nómina mixta y en el que guerra con Ricardo Rosales se hicieron buena dupla ahí por el, por el costado derecho tanto ofensivamente como defensivamente porque Edgar apoyó muy bien la labor de Rosales en esa lateral recordando que Rosales se hizo amonestar muy temprano y, y supo manejar esa amarilla también gracias al, al apoyo de Edgar eh, Leonardo quería hablar con nosotros, quería darnos su opinión Leonardo Martínez, ahí está en línea Leonardo, bienvenido a Emilio, nada más déjenos rápidamente su comentario
4: Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Sí,
1: señor Leonardo, adelante. Listo, dale, mira. Yo creo que, que la formación de millonarios sería
4: Rosales, Cuenu, Ginas, Murillo, Vega Vázquez, Ruiz Sosa, Celis y Javier Valencia. ¿Por qué? Porque de Deportivo Medellín o Independiente Medellín, en su línea de 3-4, que es que David Moreno y Loaiza, el volante 5, son muy fuertes. Si tenemos a Celis y a Valencia, que son pívot, Vale, eh, Javier como pivot y Celis como extremo. Lo que, lo que vamos a buscar es que tengan más oportunidad de amarilla. Para que en el segundo, en el segundo tiempo, que entre Diego Erazo, eh, ya sea Edgar Guerra o Ricardo Márquez, ellos tengan la posibilidad de echarse hacia atrás el equipo. ¿Por qué? Porque a la acumulación de amarilla de estos tres jugadores del Medellín, es más fácil que ellos se hagan esponsar un jugador y nosotros tengamos ataques más directos o más frontales. Sí, señor,
1: me gusta esa gracia, Leonardo, y, y le, sumo vale. también a, le, le sumo también a la, a la mención que hace Leonardo con respecto a al juego de pivot de Jader Valencia y de, y de Celis, también la, la posibilidad para que tanto Eduardo Sosa, eh, como lo vimos en Libertadores, bueno, en los poquitos minutos que jugó, como el mismo Daniel Ruiz, sean los que lleguen en esa función complementaria siendo, siendo los, los otros dos compañeros en ataque de pivot, sean ellos también complementarios y, y sean los que lleguen para rematar los, los, los balones me, me, me cuentan mis compañeros por interno, tanto Pau como Juan, Juanse que es ricaurte, Andrés ricaurte el hombre que se me olvida y por eso era que yo proponía a, a Juan Carlos Pereira para que cuando Millonarios no tenga el balón Juan Carlos Pereira ayude en la labor defensiva y se sume como un tercer volante de marca cuando Millonarios no tenga la posesión. Eh, creo que nos quedamos con esto, ah, se nos fue, fue Juanse, creo que tuvo ahí líos con, con Mateo y se ocupó, entonces le agradecemos también a Juanse su, su compañía eh, Wilson, esperemos que de hoy en ocho nuestro de millos nada más número 315 estemos hablando de tres puntos Ah, se nos, se nos olvidó mencionar el partido de las embajadoras que va a ser el próximo domingo en el Estadio Alfonso López contra el Atlético Bucaramanga será a las 11 de la mañana y eh, tengo entendido que lo vamos a poder ver por win. Entonces, para que todos los hinchas estemos conectados con el, el canal que a todos nos toca, el próximo domingo a las 11 de la mañana para ver a las embajadoras y nuevamente con la misión de recuperar los puntos perdidos en Bogotá. Wilson, nos escuchamos de hoy en ocho. Esperemos con seis puntos del masculino y del femenino para hacer toda la previa de los dos juegos que también tendremos doblete el próximo miércoles en el Camping.
3: Carlitos, que así sea, ojalá saquemos los tres puntos en Medellín, partido va a ser un poco difícil, pero eh, yo confío como siempre en los jugadores, obviamente me da alegría también ver a, a Juanito volver a tener oportunidad, que la sepa aprovechar y pues esperemos que se nos dé de la mejor manera, así como las embajadoras. Eh, fue un placer, Carlitos, como siempre, un saludo para Pau, para Juanse y para todos nuestros oyentes que siempre están con nosotros como cada martes.
1: Eh, Hablaba... Eh, Álvaro Montero precisamente en una de las entrevistas que dio hace poco Pau que él había visto también una evolución de Juanito Moreno y creo que le ha servido también esa compañía de nuestro portero de selección en el equipo embajador entonces esperemos que mañana tenga un buen papel en contra el Deportivo Independiente de Medellín y nos traigamos un buen resultado para Bogotá y por supuesto que eh, también ojalá saquemos tres puntos en Bucaramanga con las embajadoras.
2: Creo que sí, Carlitos, yo siento que el hecho de, de la seguridad y, y, y todo lo que le aporta a millonarios eh, Álvaro Montero, no solo en la cancha, también se puede ver y evidenciar con, con Juanito Moreno. Esperemos y confiemos, eh, tanto así para él como para los demás, los de, los 10 eh, jugadores restantes, pues que puedan eh, dar el, el mejor espectáculo posible, que podamos anotar y ganar también. Eh, en, en, esta, en, este, en este estadio, eh, también para los, los hinchas eh, que van a viajar pues que les vaya muy bien, que regresen y se traigan esos tres puntos en la maleta y pues que obviamente que regresen muy bien ahí a, a sus casas eh, confiemos, es eh, lo único que nos queda, lo, lo que hemos proyectado tanto acá en el estadio como cuando se viaja para millonarios, confiar y, y pues que cada uno de los jugadores que saltan a la cancha hace parte del equipo de nuestros amores, entonces confiar en ellos, confiar en cada una de sus capacidades y pues que eh, Juanito Moreno empezando por él eh, sepa que que detrás de, del arco también están eh, algunos hinchas que van a estar eh, apoyándolo sin más ni más eh, independientemente de lo que de lo que pase bien sea para para ganar o pues que al menos nos traigamos un empate teniendo en cuenta todas las bajas un saludito para ti, para Wilson, para Juan Cedí y todos los oyentes que se conectan siempre con Demichon nada más
1: además de todos los que ya saludamos se conectaron al final Sergio Corredor se conectó también el señor Andrés Jiménez eh, se conectó el señor Gurbia Eterna <ríe> un, un saludo para él tan, tan curioso para eh, Chucho16278735 también un saludo y para Jesse, arroba, Jesse 00 con un, con un montón de números que se conectaron a estos últimos minutos de Millón Nada Más, les agradecemos, recuerden que siempre todos los martes a las 4 de la tarde estamos aquí en este space de, eh, hablando sobre millonarios, hablando sobre el equipo de nuestros amores como dice Pau, y por supuesto siempre son invitados a nuestro programa mil ciento de hinchas para hinchas, nos escuchamos el próximo martes con un nuevo programa con nuestro programa número 315, chao
0: not <laughs> ¡Dale niños, dale niños! ¡Dale niños, dale niños! Ve la brava bra, brava señor, yo soy